0: Bienvenidos a un nuevo episodio de cómo lo pienso, lo digo. Dice un dicho popular que lo barato sale caro. Yo desde hace mucho tiempo, desde los tiempos desde Linux, eh, vengo usando mmm, servidores privados virtuales o BPS en inglés para montar mis sitios web. Ahora mismo tengo eh, tupodcast.com, systeminsight.net, como pienso, digo.com y eh, mi sitio personal en estacosta.me y además algún otro servicio por ahí, siempre en un servidor virtual privado, o privado virtual, como quieran decirle. Desde los tiempos de salino, yo venía utilizando los servicios de una compañía llamada Geno Transfer, que son argentinos. Desde aquí, mi agradecimiento a Jorge y a todo el equipo por la atención que me ofrecieron en todo este tiempo, incluso por los servidores que me, me cedieron de forma gratuita y eh, decidí que, bueno, llegó un momento en que eh, no a seguir abusando de, digamos, de, 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 este, de este grupo de gente tan, tan buena onda y que debería pagarme ya de una vez por todas mis, eh, mis servicios, mi, mis servicios de PC. No me quedé con Gino Transfer porque eh, realmente está buscando algo más barato. Ellos tienen muy buen servicio, pero los precios que tienen... Para mí ahora mismo se me hacía un poco caro. Así que fui buscando algo más barato. Y lo que encontré. Así. Que a primera vista. En papel. Es excelente. Es un. Un de hosting llamado Contabo. Que son alemanes. Esta gente. Eh, tienen varios paquetes. Pero el que yo tenía contratado. Bueno el que tengo contratado. todavía con ellos que se vence en agosto. Es uno que cuesta 6.99 mensual. Y te ofrecen cuatro núcleos virtuales, 8 GB de RAM y eh, bastante almacenamiento, creo que 80 GB ahora mismo, no me acuerdo, de eh, este CD. Que eso, cuando tú buscas en el resto de los proveedores de hosting, dígase, Namecheap, eh, GoDaddy, HostGator, eh, en fin, Bluehost, toda esta serie de, de sitios que son súper, súper, súper conocidos en este mundillo. Cuando buscas ahí, este precio con esta cantidad de, de prestaciones era demasiado bueno para ser verdad. Y de hecho era demasiado bueno para ser verdad. Sucede que hace un par de semanas o algo así, normalmente eh, entre las 9 de la noche y 11 de la noche de, de mi horario, que viene siendo en Alemania como las 3 de la mañana por ahí, siempre los servidores se ponen lentos. Pero lentos a punto de que para hacer pues SSH te demoras eh, segundos para poder ejecutar un comando. Navegar por el sitio web es súper lento. Entrar para la administración de WordPress es súper lento. Pero vaya, a niveles astroféricos. Yo no me puse a buscar si era que me estaban intentando hacer un ataque 2, nada por el estilo. Porque para empezar, aparte de que tengo configurado una serie de, de herramientas para evitar estas cosas se supone que esta gente deberían darte esa garantía de que van a tener protección contra ataques 2 y cosas para el estilo. Así que eso, eso lo descarté completamente. Me puse en contacto con ellos unas cuantas veces. El soporte mmm, bastante paupérrimo. Sinceramente una cosa que te das cuenta de que es alguien escribiendo ahí un, un, un guión un texto ya prefabricado, o sea, no, no me convencieron para nada en las respuestas que me dieron, además de que el panel de control, súper arcaico, es súper antiguo, parece web 1.0, o sea, en fin, un desastre. Pero bueno, me eso inicialmente no me importó porque estaba pagando un precio bastante bueno por un montón de prestaciones. En fin, que ya eh, hace unos días se me hizo insoportable, insostenible esta situación, les escribí, no, que si estamos arreglando no sé qué historia No, que si estamos arreglando no sé qué más Pero se supone que el tío está bien, hemos revisado el tío, está bien Le dije, mira, el mío no está bien El mío no está bien porque tengo este problema Entonces, si no me resolver el problema, lo siento mucho, pero me voy Y me puse a buscar otras opciones Lo mismo, o sea, en todos estos sitios que mencioné anteriormente Los precios por las nubes No sé si producto de la pandemia, no sé qué pasó ahí pero el punto es que los precios están por las nubes en, en los VPS. Y buscando por aquí, buscando por allá estos sitios que hacen eh, recopilación de los mejores hosting del 2020, 2021, va, 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 pues llegué a eh, Ionos, que es de One and One. Ionos tiene, eh, bueno, tiene dos, vamos a decirle dos modalidades de VPS: uno estándar y uno de memoria optimizada, que evidentemente es un poco más caro, el estándar el que el, el más básico el, el de principiante, por decirlo así cuesta 2 dólares al mes que es un precio buenísimo, y te dan un núcleo 512 MB RAM y 10 GB de almacenamiento, esto para una persona que quiere un BPS para un proyecto simple un par de sitios eh, sin mucha carga, sin mucho tráfico, me parece que es súper bueno y el segundo plan que te ofrecen que fue el que yo, que yo escogí tiene dos núcleos dos gigas de RAM 80 gigas de espacio en disco y pagas 4 dólares los primeros 6 meses y después la otra mitad del año pagas 7 dólares o sea estás pagando 7 dólares eh, al mes si comparamos con lo que ha contado nos damos cuenta de que tenemos dos núcleos menos tenemos 6 gigas de RAM menos el mismo almacenamiento como quien dice y pagamos lo mismo. O sea, 7 dólares mensuales. Pero, señores, nada que ver. O sea, nada que ver, pero nada que ver. Automáticamente yo configure el servicio. Que pagué, que entré a mi, a mi BPS a trabajar en él. Todo súper, súper, súper rápido. Entonces, eh, sí. Un poco menos prestaciones. Pero es que en comparación con el otro que tiene más prestaciones. Es extremadamente rápido. No quiero cantar victoria no quiero ahora decir oh, esto es lo máximo para después venir aquí a contarles de nuevo que esto es una porquería pero de momento con todo configurado, yo pasé eh, todos los sitios, todos los servicios un un R-Sync, un servidor para el otro lo configuré o sea, básicamente tuve que hacer muy pocas cosas eché automáticamente a automáticamente otro servicio apunté los DNS al nuevo servidor y todo está funcionando como si no hubiese pasado nada, nadie se enteró de nada y de momento todo funciona bastante, bastante bien. Así que yo se los recomiendo. puntocom El que esté buscando un BBS eh, asequible. Pero, repito, eh, mi experiencia todavía es muy corta con ellos. Recomiendo en el sentido de que tienen un precio bueno. Pero, repito, <ríe> mi experiencia con ellos es muy corta todavía. Lo barato sale extremadamente caro. Cuando estén buscando... Este tipo de cosas, eh, busquen en internet, indaguen. A mí me dijeron en su momento, Robert Sasuke me dijo en su momento, no, yo escuché o yo leí que Contabo eh, tiene un pésimo servicio. Yo le dije, bueno, ok, vamos a probar. Y yo, efectivamente, tenía razón, Contabo tiene un pésimo servicio. Esta gente de nos tiene un panel de control mucho, pero mucho más moderno, con muchas más opciones. Te permite, eh, digamos, configurar una serie de cosas que, en el BPS tú las configuras, pero no funcionan. Es decir, por ejemplo... Me voy a quedar un poco más, pero para que entiendan. En el BPS, yo configuro el firewall, por ejemplo. Para bloquear ciertos puertos, para abrir ciertos puertos. Aunque tú bloquees o abras ciertos puertos... No vos, eso no va a funcionar hasta que tú en el panel de control del BPS No actives los puertos que tú quieres abrir. No va a funcionar. Y me parece bien. Me parece bien porque, bueno... Eh, digamos que es una doble capa de seguridad. ahí Yo, por ejemplo, eh, cambié el puesto SSH, todo bien, el firewall lo estaba midiendo, todo bien, y cuando me voy a conectar, ¡buf! No tengo forma de entrar al servidor. No me puedo conectar. Por suerte, esta gente te ofrecen una consola web, por el, en BNC, por, el, por, por una página web, que tú puedes entrar, lo guiarte sin ningún problema, y puedes. Cambiar todo lo que hiciste, arreglarlo, en fin. Y lo que estaba pasando era eso, que no había permitido el puesto CCH que yo quería usar en el panel de control de ionos.com. Así que les digo, este tipo de cosas me parecen fenomenal, me parece todo muy bien. De momento, con menos de una semana usándolo todo bien, ya les iré contando más adelante. Así que ya lo saben. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso digo y todos los métodos de contacto los tienen en la sección de contacto. Hasta la próxima.